0: Este es el NovaCast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro, desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco. Hola, hola, chiquillos y chiquillas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora será cuando están escuchando este episodio, pero como siempre, súper contento de poder compartir con ustedes una semana más permaneciendo, una semana más eh, aferrados a la mano de Dios, una semana más tratando de dar nuestras mejores versiones. Así que eh, por eso me motiva tanto el Nova Cast. A pesar de lo que todos estén pasando, tratamos de tener este espacio para inyectarnos de fe, de esperanza y sentirnos juntos, caminar juntos. Así que, como siempre, súper contento de compartir este, este nuevo episodio. Y bueno, de una vez vamos al, temas, al tema. Y quiero compartir con ustedes un, un pasaje que me encanta. Eh, que está en Jeremías. Ya ustedes vieron el, el título de, de este episodio eh, y va a ser un, un episodio breve porque es, es algo que, que está en mi corazón y siempre que veo este pasaje eh, es como un, como un recordatorio. Tengo que estarlo refrescando a cada rato, ¿verdad? Y está en Jeremías 2.13. Yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente y dice lo siguiente. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y bueno, este pasaje es, es muy profundo porque el contexto, si leemos todo el pasaje de Jeremías, comienza como con un, con un recuerdo. El profeta está trayendo palabra de parte de Dios. Y le está recordando al pueblo los momentos en que eran un pueblo entregado, un pueblo que le adoraba, un pueblo que tenía una actitud de rendición siempre para con Dios. Pero conforme va avanzando el pasaje verdad en, en Jeremías 2, encontramos a, 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 al pueblo donde comienzan a tener ídolos, donde comienzan eh, a alejarse de Dios, a tomar otras decisiones. Y, y esto me encanta porque creo que se puede aplicar 100% a nuestras vidas. Aunque hoy no tenemos ídolos como en aquellas épocas, ¿verdad? que eran como estatuas o, o dioses de bronce o de cerámica o de barro, o diferentes ídolos que adoraban, hoy en día existen muchísimos ídolos a los cuales adoramos. Lo que pasa es que muchas veces, no, muchas veces no nos damos cuenta que estamos adorando ídolos. Los ídolos hoy en día pueden ser la fama, hacemos lo que sea por la fama, por el reconocimiento, el dinero. Hacemos lo que sea por una posición eh, el poder calzar en algún círculo, el poder tener cosas materiales, el poder viajar y que los demás vean. Eh, una persona puede ser un ídolo, un título puede ser un ídolo. Al final, la palabra de Dios nos enseña que los seres humanos estamos hechos para adorar. Dice la palabra que Dios nos creó para, para adorar. El asunto es que cuando nuestro corazón está desviado y en nuestro corazón en el orden de prioridades... Hay cosas que están mal ubicadas, sin darnos cuenta, las adoramos. Entonces, eh, no, no es como que tenemos un billete de 10 mil colones al frente y nos postramos y lo adoramos y lo besamos, ¿verdad? Pero sí, si el dinero está en primer lugar en nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra agenda, nuestro tiempo... Todo la, lo, aquello a lo que le damos prioridad en nuestra mente y en nuestro corazón diariamente, al final lo estamos adorando. No tomamos una postura física de adoración ante el dinero, ante un título, ante una posición social, ante las redes sociales. Tal vez no es una postura física donde nos hincamos, pero nuestro corazón está rendido. Adorándolo, Nos inclinamos ante esos ídolos. Y así como en este pasaje en Jeremías el pueblo comenzó a hacer eso de manera eh, literal, adorar otros dioses, otros ídolos, en nuestras vidas hay etapas en las que hacemos eso. Nuestro corazón se desvía y quitamos a Dios del primer lugar. Y comenzamos a adorar a otros dioses, a otros ídolos. O sea, le robamos esa prioridad que Dios debe de tener. Y este pasaje me encanta porque Dios se presenta a sí mismo como la única fuente que puede satisfacer. verdad El pueblo aquí dice que, que habían cometido dos maldades. No, no habla de dos errores, habla de dos maldades, cosas malas. Y dice que lo habían abandonado a él, habían abandonado a Dios. Y se habían cavado para sí cisternas rotas que no podían retener el agua. Esas eran las dos maldades, pero en el medio dice me han abandonado a mí la fuente de agua viva. Dios se presenta como la única fuente que puede satisfacer, como aquello que es lo único que nuestro corazón finalmente necesita. Todo lo demás son extras y aquí hay un punto muy importante, no tiene nada de malo soñar con un título, tener una cantidad de dinero, un buen salario, una buena posición, tener personas influyentes a nuestro alrededor que nos ayuden a abrir puertas, eh, usar las herramientas como las redes sociales para llevar un mensaje, nada de eso es algo malo, el asunto es cuando lo posicionamos en un lugar que no debe lo ponemos como prioritario en nuestras vidas en, en, en lugares en nuestra mente, en nuestro corazón le damos más tiempo del que debería de tener entonces ahí comienza el error porque comenzamos a buscar ahí la satisfacción comenzamos ahí a buscar esa, esa agua viva en otros lugares en los cuales nunca los vamos a encontrar entonces Dios dice yo soy la única fuente de agua viva verdad sin embargo ustedes han buscado en cisternas equivocadas y esta, esta imagen de una cisterna rota, ¿verdad? Eh, que es el nombre de este episodio, cisternas rotas, es como, eh, o, como imagínense un, un lugar donde, donde se utilizaba en aquellas épocas para guardar agua, ¿verdad? Eh, donde se almacenaba el agua en aquellos tiempos porque se cavaban pozos y en esos pozos se almacenaban, pero en ciertos eh, lugares, regiones, ciudades, se almacenaban en cisternas, ¿verdad? Para ir ahí a sacar el agua y cada vez que tenían sed podían recurrir ahí. Sacar agua y beber en familia, el pueblo, después de, de la guerra, utilizaban el agua también para los sembradíos, para poder crecer eh, todo aquello que cosechaban eh, mes tras mes, era, era algo sumamente importante. Y, y, y este pasaje usa esta metáfora, ¿verdad? esa, esa cisterna eh, llena de agua, sin embargo, dice que eran cisternas rotas. O sea, estaba diciendo que, que estas personas eh, cuando querían ir por agua, la cisterna estaba rota. O sea, todo el agua se había salido. Imagínense tener así un montón de sed en un día caluroso o después de venir a hacer ejercicios o, o, o ese momento donde uno siente la boca así seca y necesita ir a tomar agua y llegar a la cisterna y buscar y darse cuenta que no hay agua. La cisterna estaba rota. No podían retener el agua. Dice, eh, han cavado para así cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Este pasaje nos habla de esos ídolos a los cuales recurrimos para saciar nuestra sed, pero que son promesas vacías de satisfacción, son promesas vacías de plenitud, son promesas vacías de felicidad. Porque cuando llegas a recurrir a ellas con una necesidad de sentirte pleno y plena, te das cuenta que ahí no estaba la felicidad. Cuando anhelaste, anhelaste tanto ese puesto de trabajo y trabajaste duro y fuerte y te esforzaste y llegaste a tener ese puesto y te sentís feliz un tiempo pero lo habías tenido como un ídolo, lo habías dejado a Dios a un lado, te das cuenta que seguís triste. Después de unos días, como un chicle, yo lo comparo a un chicle. Usted agarra un chicle y lo mastica y tiene un buen sabor, pero a, a, a los minutitos, al ratito se le va el sabor y ya no sabe a nada. Exactamente es igual, tenemos ese puesto de trabajo y nos sentimos felices y ¡ay, qué bonito, qué satisfacción! Pero cuando el corazón no está anclado, eh, cuando el corazón no está bebiendo de la, de la fuente de agua viva, va a volver a tener sed. Va a volver a tener sed porque estos, estas promesas son cisternas rotas. Tuviste ese puesto, pero luego te das cuenta que seguís triste. Sentís sintiendo que algo te hace falta. Sentís, se, se, seguís sintiendo que hay algo que no está completo en tu vida. Es porque has cavado para vos cisternas rotas que no te van a dar satisfacción. Tal vez anhelabas tanto tener ese novio esa novia. Lo lograste, estás con esa persona, pero en lo profundo de tu corazón, después de unos meses, decís... Ah, esto no, no, no me llena, hay algo que me hace falta, no me siento completo, no me siento completa. Y luego esa persona se va y te das cuenta que el mismo dolor está ahí, pero aún más grande. Porque al final, muchachos, solamente hay una cosa que nos puede satisfacer. Buscamos la felicidad en lo externo y no lo interno. Relacionamos nuestro éxito y nuestra felicidad en cosas, en cosas materiales, en personas. Y todas esas cosas jamás van a poder retener la verdadera vida. Son cisternas rotas. Parece que hay agua, pero escasea. Parece que hay agua, pero se agota. No tiene la capacidad de llenarnos. ¿Cuántas veces sentimos que lo que tenemos o hacemos no nos satisface, no nos llena, no nos da plenitud, no nos da felicidad? Es porque hemos creado una cisterna rota. Me encanta porque C.S. Lewis decía que el ser humano anda una, en una búsqueda implacable de algo que no es de este mundo. Y si el ser humano necesita una satisfacción que este mundo no puede dar, es porque muy probable esa satisfacción esté en algo que es ajeno a este mundo. ¡Wow! Me encanta. Porque es cierto, al final la verdadera felicidad no está en esas cosas. La Biblia usa la palabra gozo. Y gozo va más allá de un estado emocional. La felicidad, la alegría, es, es un estado emocional que depende de los, fac, de los factores externos. Si hay dinero, estoy feliz. Si, si estoy con esa persona que me agrada, eh, que me gusta, si tengo este trabajo, si tengo estas posibilidades, es, eh, estoy en ese estado emocional. Y es válido, no tiene nada de malo. Las emociones son válidas y Dios nos las da para que las disfrutemos, para que las vivamos. Pero el gozo, el gozo es, una, es como una, una plenitud que no está sujeta a lo externo sino a lo interno el gozo es un estado de convicción y seguridad y deleite provocado no por lo, por lo externo sino más bien a pesar de lo externo o sea que puedo tener gozo a pesar de que las circunstancias externas no sean las mejores el gozo al final de cuentas es una actitud interior que gobierna por encima de las circunstancias. De hecho dice el Salmo 116, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo y de dicha eterna a tu derecha. Me encanta este Salmo, Salmo 16, 11, Nueva Versión Internacional. En tu presencia hay plenitud de gozo. No en ese trabajo hay plenitud de gozo, no en ese salario hay plenitud de gozo, no en esa relación hay plenitud de gozo. No, 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 no. Esos son cisternas vacías, dioses que fallan. Solamente en Dios puedo encontrar ese gozo permanente. Solamente en Él puedo encontrar esa agua porque el mismo Jesús lo decía, vengan a mí vengan a mí acérquense a mí y no van a tener sed jamás no van a tener beban de esta agua todo lo demás que ustedes intenten beber siempre les va a dejar sed pero cuando beben del agua que yo les ofrezco no volverán a tener sed jamás porque él es la fuente de agua viva así que muchachos en esta semana no sé qué estás enfrentando no sé en qué has puesto tu mirada no sé si en tu corazón ha habido un desfase de prioridades, si en tu corazón ha habido un, un, un desajuste en tus prioridades, en tu corazón, en lo que está en primer lugar, pero el llamado esta semana de este devocional es que volvamos a calibrar aquello que es importante en nuestro corazón, desechemos las cisternas rotas y volvamos a calibrar en orden de prioridades. Tus estudios están bien, son importantes. El, el tener un, unas metas y sueños económicos están bien, son importantes. El querer compartir tu vida con alguien, súper, es importante también. El querer y anhelar un, un carrito, una casa, irte a vivir solo, sola. El querer poder ayudar a tus papás, a tu familia, excelente. Todo eso es válido y Dios quiere que lo podamos tener. Pero en el orden de prioridades correcto, teniendo a Dios como primer lugar. Esas cosas no te van a dar plenitud, solamente Dios puede darnos plenitud. Así que, si te has estado estresando, cargando, y esto pasa muchísimo, nos llenamos de ansiedad por cosas que no son eternas, por cosas pasajeras. Muchachos, ustedes valen más que esa posición económica. Ustedes valen más que esa cantidad de seguidores. Ustedes valen más que ese iPhone, ese último carro. Ustedes valen más que eso. Eso es pasajero. Nada puede saciar nuestro corazón. Cuando tenemos lo más importante, lo tenemos todo. Así que meditemos en eso esta, esta semana. Pidamos a Dios que nos ayude a, a calibrar nuestro corazón y a ponerlo a Él en primer lugar. Y meditemos en cuáles son esas cisternas rotas, eh. ¿Cuáles son esas que, que hay en nuestra vida y que podemos rendirlas a Dios para que Él nos guíe, nos inspire y nos ayude a seguir adelante? Dios, en este momento queremos rendir cada una de esas cisternas. Me uno en fe con cada uno de los muchachos. Ahí donde van, camino a la universidad, al trabajo, al colegio. Están en casa esperando un trabajo. Están en casa esperando que los llamen para esa entrevista. En medio de cada lucha, cada circunstancia, Dios, me uno con ellos en fe, creyendo que podemos rendir nuestro corazón una vez más creyendo que que tú eres la única persona que nos puede satisfacer. Que solamente en tu presencia encontramos esa plenitud de gozo. Ese gozo, esa, esa sensación de, de que todo está completo aunque hagan falta ciertas cosas, Dios. Pero cuando vos estás en nuestro corazón no hay nada más que falte. Así que te pedimos que, que nos llenes de esa fuerza, Señor. Yo oro por cada uno de ellos. Te pido que los fortalezcas. Que quites toda ansiedad que, que hay en sus corazones, en su mente por estar preocupándose por cosas pasajeras. Y que nos ayude siempre a afirmar nuestro corazón a lo eterno y a beber siempre del agua de vida eterna que solamente viene de ti, de tu presencia, de tu amor y, la, de, y de la seguridad que nos da saber de que tú estás en control de nuestro presente y nuestro futuro. Te doy gracias porque creo que en este momento, a donde sea que los muchachos estén en sus casas, en, su, en el bus, en el Uber, donde sea que vayan, haciendo ejercicios, en el gimnasio. Dios, tu presencia está ahí con ellos, tocando. Porque en el mundo espiritual no hay tiempo, no hay espacio. En este momento creo firmemente, Dios, que tú estás inundando corazones de paz. Así lo creo. Y puedo sentir la presencia de Dios, que así como toca mi vida, toca la, la de cada uno de los muchachos que están escuchando este episodio. Dios, te doy muchísimas gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos y confiamos que vamos a seguir solamente... Poniendo nuestra mirada en ti, Dios. Amén. Amén y amén. Chiquillos, un abrazo. Seguir para adelante. No desfallezcan. Mañana va a ser un nuevo día. Siempre hay nuevas oportunidades de ajustar, de cambiar. De poder ver la vida desde, un, desde una perspectiva diferente. Dios está con nosotros. Él es la fuente de agua viva en nuestras vidas. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.